0: Saudações, ouvintes! Podcast no ar no... no ar! Podcast no ar no ar! É bom estar com vocês novamente. Hoje, talvez, um pouquinho mais desanimados. Não pela presença dos senhores aqui, muito pelo contrário. Isso é sempre um privilégio estar conversando com vocês e com o meu grande amigo Júlio. Mas talvez por causa do que nós vamos conversar hoje.
1: Boa noite, o trem do hype passou, eu entrei. Vi que eu passei não estava legal, eu tentei pular em movimento e me rebentei inteiro, Galileu. Putz, grila, estou esfolado, machucado e com o pior. Coração partido.
0: Ah, eu, 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 eu coração partido, eu fico bastante, viu, Júlio? Esse. Nossa! Nós vamos falar hoje de legado de Júpiter. E vocês já perceberam pela nossa entrada um pouco do que a gente pensa sobre a série. Mas será que ela tem jeito? Será que ela vale a pena? Nós vamos discutir hoje, mas primeiro quero convidar vocês para seguir as nossas redes sociais Podcast Underline no ar, tanto no Instagram quanto no Twitter Tem novidade boa vindo por aí, aguardem Júlio, o que, que você achou?
1: É, se você chegou aqui agora e não assistiu a série, não assista, só acompanha a gente Vamos te ajudar a entender porque talvez não não perca esse tempo espere sair um filme porque em duas horas dava para ter que ter contado tudo ao invés de gastar oito episódios
0: ai ai então eu, eu fui ruim porque na verdade eu, eu tô aqui tem um tempo já falando de, de legado de júpiter né quando eu fiquei sabendo que estava sair, eu fiquei super animado porque a revista é muito boa a revista é discutível se é a melhor coisa que o Miller, Mark Millar escreveu na vida. Ele acha que é a melhor coisa que ele escreveu na vida. E olha que ele fez umas obras prim primas. Ele tem Ultimates, que é maravilhoso. Ele tem super A força Martelo. Ele tem Velho Logan, Ele tem kick ele tem... Ah, ele tem muita coisa.
1: Guerra Civil. Guerra Civil é dele. Guerra Civil é dele. Na Guerra C... Exatamente. Guerra Civil é dele. É assim, cara completo. Kingsman. O é que é bem interessante é dele. É um material muito diferente, muito legal. Então... E ele acha que o legado de Júpiter é a melhor coisa que ele escreveu.
0: E, cara, eu não, eu não sei nem o que te falar. Eu não sei nem
1: por onde começar. A, a questão maior é, é, é a questão do momento que foi lançada essa série, sabe? Se ela tinha sido lançada talvez há dois anos, três anos? A gente não tivesse conhecido The Boys, não tivesse conhecido Invencível, algumas né, o que está que, o, 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 o sendo feito pelo, Para heróis né, O que tem feito até o próprio é, WandaVision também, já é mais maduro Talvez Poderia ter sido acertado tá, sabe? Se tivesse sido lançado Quando saiu é, The Flash né, Quando saiu o Ironverse Da AC é, né, Que é o CW, a série China, né? CW, CW Talvez poderia ter sido aí Um concorrente de peso a questão é que chegou muito tarde e veio muito. Quer dizer, o The Killer do The Boys para da, da Netflix, né? Foi essa a expectativa, foi esse o que foi esperado e talvez o que foi vendido, né? O público alvo era um, mas acertou lá no The Flash.
0: Cara, é... eu acho que o problema The Boys deve ter sido o problema de... de legado de Jupiter, sim? Porque na verdade eles fizeram uma coisa com The Boys que assim. Vocês sabem que aqui é cheio de spoilers, né? Então eu vou falar spoilers da revista, spoilers das séries todas aí, né? Eles fizeram uma coisa com o The Boys que é o seguinte. Em The Boys, rapidamente, ele, ele, o The Boys caminha para um outro lugar. Rapidamente, a, a, a revista, tá? Rapidamente, aquele soro lá que faz os, os super-heróis, na revista, rapidinho, os, cara começam, o, o, os caras começam a usar, o Bunja começa a usar e a série vai nessa direção. E no The Boys, eles construíram um roteiro de forma tal que ainda vai chegar o momento deles usarem o soro, dar TTT. Então, eles fizeram uma recontagem ali daquilo tudo. Só que no The Boys foi muito bem feito. E aí, eu acho que os caras do Legado de Júpiter olharam para aquilo e falaram Cara, é isso aí que eu vou fazer. Eu vou pegar essa história aqui que é muito boa e vou começar a contar lá de trás. E aí que é o grande erro. É o grande erro, porque a grande vantagem do Legado de Júpiter... É não te explicar quase nada. Senhores, vocês precisam entender que Legado de Júpiter são duas revistas. De 32 páginas cada uma. Aí tem uma terceira lá que é o um negócio que conta o passado. É isso, Legado de Júpiter. O Círculo é isso. de
1: Júpiter, alguma coisa assim, né?
0: Círculo de Júpiter, para contar aquela história lá, ruim, inclusive. Aquela história lá dos caras indo lá. Que história ruim, eu não quero saber nada daquilo. Nada daquilo. Sabe por quê? Os caras já são a cópia da Liga. A gente já sabe que eles são a cópia da Liga. Não precisa de muita explicação. legado de Júpiter é uma velocidade absurda. E talvez isso que transforme a todas as reviravoltas num processo interessante. Na série... Cara, a série tem oito episódios que não conta, não sei se ela conta, dez páginas da revista. Não sei como é que eles conseguem fazer isso.
1: Nem acho que se você nem contar as partes da revista, porém, é que ela se arrasta é, primeiro, a linha do tempo é, é confusa, não porque ele, ela conta as duas histórias, mas as duas histórias têm o mesmo peso simultâneo que está acontecendo. O passado, que fica arrastado demais com aquelas visões dele com o pai dele, aquela, aquele, aquela agonia, que, tipo, o que, que, que aquela visão dele com o pai dele levou de fato? Qual que foi a conclusão que foi dada para aquilo? Tá. Nada. Oito episódios para só falar um cara gritando, louco, tendo visão e tudo mais, mas que se, se, se a gente já se gasta tempo para falar por que teve visão, por que o pai dele era importante na visão, e como ele levou tudo tudo, beleza, mas não. Não se gasta tempo em tela para isso. É só um arrastado, já arrastado, brincadeira se está ficando doido não tá ficando doido, que está falando com alguém que está falando, não leva a lugar nenhum. Porque o fato que precisava ser ele pegar o barco e ir para porra da ilha, se fazia em 20 minutos. De tela. Pois é,
0: e esse passado aí, eles não contam coisas importantes, por exemplo. Por exemplo, não conta, por exemplo, como que ele se... Qual que é a relação dele com a mulher, por exemplo. A gente só sabe que eles estão casados agora. Igual na revista, entendeu? Só que se você demorou oito episódios, não é possível que você não conseguiu ter uma relação para explicar a relação dos dois. Entendeu? A relação dele com o irmão, eles tentam trabalhar um pouco melhor. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim... É ruim.
1: vamos acabar com a nossa diferença aqui agora, colocando as mãos na, na luz linda para ficar super poderoso de repente ninguém mais é inimigo gente, aquele desafio final onde tem lá os grupos de seis e tudo mais tipo, vamos, a... ah isso, estão nos testando testando desde quando? vocês não paravam de brigar o tempo nenhum só merda pra de repente resolver assim, olhar a cara e falar é, vamos acabar com a diferença senão a gente não vai saber o que tem aqui atrás dessa porta gigante Porra! E a mulher ainda pega, vê dois caras lá com a Vicky com a espada cara, e fala assim: olha, é isso. Isso vai acontecer com a gente e nós vamos morrer. Tinha tá na cara desse aquele jeito, Ela era ajoelhada por o osso com a espada enfiada? Isso é roteiro de team, gente. Isso é roteiro de novo, de The Flash. É. Não Diálogo rasa, arrastado. Isso no passado. E quando a gente vai pro futuro? Aquele Brandon, não aguento ver aquele Brandon, não. Pois é. Suportável.
0: Não, e o, esse brando aí nem é o brando dos quadrinhos também, sabe? O processo de construção dele, tá, eles tentaram explicar muito bem como é que é esse processo com relação ao tópico tal, mas...
1: Ruim. Não, assim. cê, 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 o tal do código, quantas episódios... Se voltava o tal do O Código, O Código, O Código, parecia que, tipo, o trem que é para ser até legal, eu fiquei enojado com o tal do Código, eu queria bater no tópico já, não aguentava mais falar, era escoteiro até demais, mas, porra, o trem, o trem é certo, mas ficou tão chato o dia que defende o Código, o dia que é colocado em questão algo tão trivial sobre a morte, que é matar é certo, não é certo, com a condição... É muito rasa a discussão sobre por que deve matar ou não deve matar um vilão, em qual situação deve matar ou não deve matar um vilão, para no último capítulo ter o checkmate, que é a questão da relação dele com o pai, que é capaz de superar para manter o código, é capaz de deixar o filho morrer, sabe? Era esse o ponto que ele chegava? Poxa, estava fácil resolver isso. Estava fácil essa, essa grande intriga do vilão aí, que estava na cara, né, com os diabos que entrega tudo. Quem era o vilão? Pô.
0: Aí é, a discussão, ela. A, a questão ela é muito profunda. Mas ela foi discutida de uma maneira rasa. E aí, um Exatamente. Ponto, o quadrinho, ele não tenta aprofundar essa questão. Você entendeu? Ele te entrega aquilo de uma maneira. não, eu não vou te dizer nem rasa, mas se te entrega de uma maneira para você já poder sacar o que, que tá rolando ali. Entendeu? Com menos detalhes. Para você construir isso na sua cabeça. Talvez isso seja interessante na, na ideia do, da revista. Entendeu? E, e aqui não. Aqui eles te tentam dar profundidade. Massa. A, a profundidade do código, não sei o que. Massa. Legal o negócio de dar profundidade. Mas aí você tem que dar profundidade mesmo. A discussão ela, Sabe? Aquela cena deles com a Estrela Negra que o, que o Paragon mata a cópia da Estrela Negra né? no final das contas. Né? É, cara, tava todo mundo morrendo. Morreu um, morreu o outro. Até que horas que não é pra matar? É, sabe? Essa discussão nunca chega em nenhum momento. A discussão não chega na hora que o cara fala assim, cara. Então
1: nós não vamos matar de jeito nenhum. Então nós vamos todo mundo morrer e deixar ele dominar? Não, ninguém conversa sobre isso exatamente. Ele, ele, pra ele seria normal. E, sim, e até se tivesse usado, olha o que colocou, se tivesse usado de fato um acidente sobre a morte, ou o uso extrapolar de força sobre a morte, não, pega a situação impossível de se lidar pra poder questionar sobre o código e detalhe, a situação impossível de se lidar foi criada pelo vilão que com certeza devia esperar que alguém ia matar o cara de propósito que plano louco é esse? é, é porque o plano do, do, do
0: onda mental o plano do onda mental no fim, assim, eu posso dar
1: spoilers da revista né? sim, sim pode, pode vincular tá
0: o plano do Onda é fazer, é porque ele, ao contrário do Tópico, por alguma razão qualquer... Assim, na série eu não sei como é que eles vão explicar isso. Porque na revista não explica. E pode parecer estranho, mas é por isso que é bom. Como na revista não explica, você já entende que o Paragon é o cara Tópico. O Paragon é o cara que pode matar o, o Tópico. Entendeu? O Brandon é o cara que pode matar o pai dele. Então o Onda Mental trabalha para isso. Que é o cara que teria condição de matar. Certo? é isso que eu, o to, o, a, a corrida da história é essa aí só que nessa série nós somos apresentados a um Brandon que, que o Tópico diz que ele não está preparado e aí ele é o cara que, que, que consegue derrotar o vilão lá mas aí o Tópico fala, não, você, você quebrou o código você não está preparado e você não tem força suficiente, várias vezes ele fala isso várias vezes, não só é que é isso que, que tipo, te motiva o,
1: o Brandon nossa é de uma ruindade você tem uma força latente. O próprio tio fala que ele, ele, ele vai ser mais forte que nós. Vai, vai ser. E, então, e se esse é o plano desse, desse cara usar o Brandon para poder atacar o pai dele, talvez o plano seja mais um conflito. No quadrinho é para atacar. E talvez vamos dizer que ele seria para gerar o um conflito e a dor no do cara. Mas ele contava com o Brandon ia matar o estrela negra? Fundo solto? Por que Porque ele replicou o Estrela Negra soltar e se o plano dele era fazer isso causar essa diferença que loucura de plano é esse? Eu nem lembro do Estrela
0: Negra nesse, nesse momento da, da revista para ser sincero. Porque
1: são Não, o, o Estrela Negra só forma, aparece uma né? vez, ele só aparece nesse momento a assim cena na, na revista é muito parecido com essa da série só que, nessa, só que na série é o Cone, que o Estrela Negra já está preso na revista o Estrela Negra só é usado nesse momento para uma batalha ele é preso e o que tem ali de discussão é nada mais que o Walter voltando o assunto com, com o, o tópico de não dever é pro o tópico fica é puto que os filhos não vão ajudar na batalha eles estavam numa, numa boate sim, porque a, relator... a tava, das contas estava isso, a Chloe estava comemorando ali é, um patrocínio, uma abertura de um trem lá de contra uma doença e o Breno estava putaço, porque a irmã fazia isso para a publicidade e ele estava sem patrocínio putasso, e detalhe, ele é, assim, ele é outro personagem da série do Padrinho, né? no quadrinho no quadrinho é um porra louca muito, muito. porra louca que, não quer, que perdeu o patrocínio que faz tudo errado, bêbado e a ah, poeta tá ali mais ou menos um desvio gosta dos pais, mas não quer, o, não quer ser heroína e a discussão que o tópico tem com a, com a lei de liberdade é sobre nossa, nós fizemos errado nossos seus filhos eles não querem ser é, heróis essa discussão que existe com o da negro quando derrota ele, ele só serve para isso, uma batalha entre eles e ele é preso o Walter vem pra discutir sobre, é, eu achei que, que é isso, a série ia é trazer isso, ele discute sobre a questão do motivo dos heróis ainda batalharem com vilões e não intervir na política. Cara, é, esse assunto era melhor ser tratado na série, que, que sério também, o que falar sobre o código, sobre a conduta de matar ou não matar e tudo mais, sabe? Fica repetindo como fosse assim, um escoteiro. Eu entendi.
0: É que, na verdade, eu tô achando que o legado de Júpiter assim, a ideia deles, se eles pegaram 10 páginas e transformada numa temporada de 8 episódios, eles vão fazer umas 10 temporadas, umas 8 temporadas, assim, é o que eles pretendem fazer. Não sei se vai fazer, porque eu não sei se, se, ela, se a série flopou, né? Pode ser que tenha flopado, eu não sei. Eu vi muita gente falando bem e vi muita gente falando mal. Está muito divisível. Eu estou no time que fala mal, porque na verdade eles estão me entregando uma outra coisa. Ah, mas você queria que fosse igual? Não é que eu queria que fosse igual. Se você vai fazer um negócio diferente, eu estou disposto a comprar. Mas tem que ser bem feito a discussão do negócio da política, eu acho que ela vai acontecer. Porque no final das contas, a, a discussão política, a, a série passa pela discussão da política. No final das, ah, os quadrinhos. No final das contas, o que importa dos é, quadrinhos é isso. É o mental querendo mexer, envolver o governo e o utópico falando que não. É isso. Aí então hora que o mental percebe que não vai ter como mudar a cabeça do tópico Vence o Paragon, o Paragon vai lá e mata o tópico, e aí o Paragon vira pre presidente. É o, é o final da, da, da primeira temporada, da primeira revista, é essa. E a segunda revista já é uns 10 anos depois, já contando a segunda parte da história. Gente, é isso. o junto é isso. É uma simplicidade. Não tem
1: e, e podia pegar essa simplicidade, dar um zoom in nela e contar os detalhes dessa simplicidade, colocando diálogos profundos colocando como o Brandon cai nessa e é convencido pelo Walter, sabe? Muito mais, muito mais profundo. O que incomoda é que eles esticaram isso para poder fazer, para fazer uma série, quer fazer um filme, Poxa, já se feito um filme, tinha acertado talvez muito mais. Para de novo, atuações clichês, efeitos especiais. Anos 90, estranho para caramba, muito Power Ranger, velho. Aquele, muito Power Ranger, aquele uhum. negro é Power Ranger.
0: Eu, eu fazendo uma, uma mínima defesa, eu não tenho problema com esses efeitos especiais? Eu não tenho nenhum problema com os efeitos especiais. Eu não acho que é um estilo de efeito especial. Eu não acho parecido com o CW, igual muita gente comentou. Você comentou, outras pessoas comentou. Isso pra mim não é um problema. Meu problema é com o roteiro.
1: No final das contas, se tivesse aqueles efeitos eu, com o roteiro bom, eu, 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 nunca, eu não tinha tido esse problema. Não, eu concordo. Mas se tivesse também efeito especial foda pra caralho, o um roteiro ruim, eu desceria. Ah, o baixo, não... Superman desceu. Ah, não. não, 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 não. <risos> vou entrar. Ó, a discussão que eu vou entrar hein. Não,
0: mas é que negócio do Batman e Superman, pra mim não desce, mas eu entendo qual que é a profundidade daquilo ali. É bem melhor do que... Nossa, não dá nem pra comparar com o legado de Júpiter. Eu não acho o legado de Júpiter divisível, assim. Eu acho que as pessoas que gostaram são pessoas que estão com a memória afetiva da revista. E achando que aquilo ali, em algum momento, vai se construir profundamente.
1: Mas não dá, você eu cria é uma expectativa gigante pra isso acontecer, né? O Pega a Chloe. O que leva todos os problemas da Chloe do começo da, da, da série pro o final da série na primeira temporada? Nenhuma diferença.
0: Nenhuma. Nenhuma. Na verdade, se você comentar com alguém que a Chloe é a personagem mais importante do legado de Júpiter, as pessoas vão rir de você. Mas é verdade. verdade. Ela é a personagem principal da revista. No final das contas, a, a principal personagem é a Chloe. Viu, senhores? Ela quer é, tipo a heroína no final das contas. Tá? Aquela mulherzinha, aquela, aquela doidinha ali. Entendeu? E não tem nenhum passo nessa direção. nenhum zero. Ela começa no lugar e ela termina no mesmo lugar. E aí, isso é pra você ver o ritmo que eles querem impor a essa série. Isso é o que mais me desanima. Isso é o que mais me desanima. É uma coisa meio... Eu vou fazer uma comparação aqui. É uma coisa meio hobbit no dia que o Peter Jackson falou que ele ia pegar o Hobbit e ia fazer três filmes eu até confiei porque era o Peter Jackson que tinha feito o Senhor dos Anéis, que era maravilhoso a trilogia principal mas cara, no primeiro filme eu já, já, já assisti aquilo ali e já falei isso vai ser uma bosta não tem condição, você não pode pegar um nível pequeno e transformar em três filmes não tem jeito
1: não rende você espreme, espreme, espreme e não sai mais nada Aí você começa a tirar a história da bunda, né? Anão ah, que,
0: que ama elfo. Nossa, é ruim demais, Hobbit. E Hobbit tem bons efeitos.
1: Aqui, Hobbit, a, a, a batalha do Quinto Exército, por exemplo, é legal. Então, sim. então, por isso eu prefiro assistir Hobbit, porque pelo menos é, 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 é gostoso, é bonito de se ver. Meu, meu, meu. Se eu pudesse escolher entre os dois, eu ia fazer alguma outra coisa. <risos> o, que, o que incomoda também em, em, no legado é que, além de ser arrastado de a história eles não contam muita coisa sobre, sobre os, os personagens, você fica assim, pelo menos poxa, ok, tá chato tá lento, esse conflito do pai com a filha com o filho, tá raso cadê essa mãe pra sentar pra conversar, cadê uma discussão desse, desse menino aí, que tá claro que ele, ele é um do outro Pai, tá fácil resolver esse conflito, conversa, gente, conversa, pelo amor de Deus, mas ninguém fala sobre nada sobre os heróis, Se, tipo você fica naquela, quem é Skyfox, quem é Skyfox, sabe é, é, é o efeito de, de falar o nome da pessoa e, e aquilo causar, causar o terror e tudo mais, quem é Skyfox, quem é Skyfox, quem é Skyfox, quem são os heróis da União, puta que pariu, são, eu, não sei, eu terminei sem saber porra nenhuma, eu tive que procurar pra ler, quais são os poderes deles, você não sabe de nada. Quem, qual era o poder do cara na cadeira de rodas? Qual o poder da... É tanta, t, tanta coisa que talvez poderia encher linguiça pra fazer a série, talvez, pra quem é nerd ou pra quem gosta de heróis, você entender o poder de cada um. O poder Voice faz isso de uma forma maravilhosa, explica o poder. Ele mostra o poder diferente um do outro. Todo mundo voa e todo mundo é forte em Legado de Júpiter, na série.
0: É, é. E tem uns negócios, por exemplo, assim, vamos imaginar... Ali, pelo, 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 pela parte da história ali, você tem dá a entender Sim. o seguinte: na hora que eles tocam os negocinhos lá, que, que tem um poderzinho, eles ganham superpoderes. Que eles basicamente os superpoderes são padrões, eles têm tipo os poderes básicos de um super-herói padrão, né? Eles têm um kit super-herói, super força, velocidade, voa, não sei o que para TTT. Esse kit básico eles têm, e aí cada um tem umas especificidades. né? Assim. E aí você entende. Que a partir de liberado esse poder, aquelas pessoas do barco parece que o gene delas foi modificado para anos depois surgir mais, mais heróis do que só aqueles seis ali, você entende? Assim, mas é... foi
1: espalhada a luz,
0: a luz se espalhou. É, mas
1: isso é tudo da minha cabeça. Porque tem oito episódios e eles não conseguem montar isso. Em oito episódios. De onde tem, tem tanto herói, né? Porque eram é, é os originais, teoricamente seriam só os descendentes, mas tem um herói pra caralho. E não tinha herói antes. Quer dizer, acho que não, né? Não.
0: Ou você consegue, um assim, você consegue ter oito episódios de uma série que não te dá as respostas ainda por cima.
1: Olha tem que ruim. O um poder é uma força de outro planeta, que dá energia, poder, pra salvar a economia dos Estados Unidos. É, é isso, né? Acho que é. <risos> Eles vão embora, salvam a economia e viram heróis dos Estados Unidos. Legal. Eles salvam tá a economia inclusive. Olha, o Walter é inteligente, ele deve ter salvo, né, dando esperança para o mundo.
0: Eu não tenho muitas explicações, né? Não tem nenhuma explicação. Talvez esse seja o problema do legado de Júpiter. Assim, Talvez não. Esse é o problema. A série, a revista, um quadrinho, ela, ela tem uma outra pegada. Ela não quer te dar essas explicações. Ela quer te mostrar rapidamente os conflitos e as inúmeras reviravoltas. E essa série faz justo o contrário. Ela, ela quer te dar muitas explicações e ela não te dá. E as próprias reviravoltas ficam fracas. No final das contas. Eu, tendo um onda mental, eu, eu, eu não sei se as pessoas se sentiram... Será que as pessoas se sentiram
1: comovidas? O do itch, quando, ele, quando, quando, quando ele se revelou? É, eu não sei. Será que alguém, alguém acreditava que ele ia ficar preso na mente do Estrela Negra? E detalhe, né? Acessar o cérebro de um bicho que está morto, que depois de quantas horas? Porque os oito episódios passam por quantos dias? Que plano é esse que eles têm de acessar o cérebro do cara morto, que demora tanto tempo pra isso acontecer. É, nada
0: disso tem, inclusive, vamos combinar que nada disso tem na, na revista, não Você sabe disso.
1: Não, mas vamos falar que, poderia faz sentido, mas isso poderia ser resolvido em um episódio, né? Porque se estende ao longo de sete episódios para isso acontecer, mas passa dias. Porra, os caras são heróis, tudo é o. Ah, tá, o Negra atacou, já vimos que com o um Seria Negra que é um clone dele, que fez o clone acessar o cérebro. Porra, resolvido, um dia acabou. E
0: aí, pra ver E aí, rolar uma porrada do Skyfox com Onda Mental. É que isso também dá uma descredibilizada, descredibilizada no poder do Onda Mental. Assim, eu não sei como é que eles vão dar essas explicações lá na frente.
1: Não, mas Onda Mental que armou isso. O Skyfox não tava lá dentro. Foi um plano dele. Ele criou o um Skyfox ali dentro. Ah. O plano dele era culpar o Skyfox de tudo. Sim, sim, isso é do plano. Mas o Skyfox não estava lá. É. Não, então, ele criou esse Skyfox de falso lá dentro. E aí porque ele já imaginou que alguém ia lá dentro? Exatamente. É muito louco o plano dele.
0: E queria chamar a filha dele mercenária, pra ela manter a porta aberta.
1: Sim. Só pra ele é de entrar lá e ver o Sky minha dúvida é que você esperar porque a lei de liberdade ia entrar ou não, só essa dúvida que eu fiquei mas, tanto que a filha no final fala, é, você implantou os Caifox lá dentro, que diabo que tem com a filha ela revela o plano dele inteiro estava claro que você ia deixar vestígio de celular atrás você plantou os Caifox dentro da mente do Estrela Negra para isso tudo acontecer é muito ruim o plano deles baseava no Breno matar o Estrela Negra ele entrar na místia, porque ele implantou coisas do, Skyfox, do mesmo Skyfox, ele lutou com o Skyfox que ele implantou quase perto para ele entrar lá dentro e, tipo, realmente foi Sky Skyfox. É
0: muita dificuldade, né, gente? <risos> e isso também demonstra até uma incerta de... Assim, demonstra não, né? Se você começa a pensar sobre isso, você fala porra, não era só mais fácil ele entrar na mente do cara... Não, não morto, não sei o que, ou pré-morte, lá naquela batalha mesmo, ele entra na mente, na mente do Estrela dele e sai de lá falando que é o Sky Fox. É ele que tá lá. Sim. Quer dizer que ninguém tem moral com ele.
1: Exatamente. Era sem falar que tava tudo feito. Ou alguém ia duvidar dele?
0: É bizarro, né? Muito gente?
1: ruim. Muito ruim. Muito ruim. É um que é difícil de descer é o é, 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 é um vilão querendo um ser é vilão, porque até o motivo dele é errado quer matar matar todo mundo da família, quer, quer matar o, o irmão, ou seja o, o atrito que ele tinha com o irmão dele lá atrás que ele perdoa ao pôr a mão na parede colorida para ter acesso aos poderes porque a, a parede colorida identificou que estava perdendo todo mundo
0: Isso é ruim e agora
1: ele quer fuder
0: isso é ruim demais, é a hora que você com uma cena você estraga a sua história toda exatamente eu não li, eu li o legado de Júpiter, né eu não li o ciclo de Júpiter é... eu não sei se isso é assim no ciclo de Júpiter não faço ideia, e tem o negócio das simbologias né? aquele negócio dos desenhos que ele via as imagens que tem mal feito também que não leva ninguém a lugar nenhum, né?
1: que gasta tempo em tela, gasta tempo ele vendo o pai... Eu fiquei, eu fiquei sem entender, será que o pai dele fazia parte dessa, ima, dessa visão para ele chegar até lá? Ou o pai dele era
0: apartado de tudo? Ou se estava só dentro da cabeça dele, né?
1: É, o trem era avisando a ele os nomes e o pai dele era alucinação. Ou de fato a entidade envia a visão do pai dele para atacar ele e aí envia, né? No final ele encontra com o pai, encontra todo mundo encontra alguém querido né? na fonte de luz, né?
0: É, mas o pai dele, na verdade,
1: tentava afastar ele da fonte de luz, né? A visão que ele tinha mas antes. Mas era um teste, né? Pra ele. Porque se ele superasse o desafio, tanto que ele leva tudo um desafio. Então superar isso era para o pai do desafio. Os outros, ninguém precisou superar nenhum desafio, só ele. O desafio dos outros foi no final. O desafio dos outros era seguir ele, né? Tipo assim. É,
0: tipo, cegamente. Tem uma solução, mas aquele negócio do, do cara falar assim... Não, mas tá faltando alguém. Não, mas vamos entrar no barco que o cara vai aparecer. Eu
1: tô indo pra ilha. Pra lugar amigo. Gente. E é o herói do dono do bastão. Eu fiquei louco pra saber o passado do Hunter. Falei, caralho, que... o Hunter é o melhor personagem. Ele, assim, os dois principais é ele e a Chloe, né? Assim. Ele é o melhor personagem. Adorei. Normal, bastão. Tá claro que o pai dele tá certo. Tá claro que ele tem a vingança. Tá tudo muito claro. Ele tá vivendo o prender. Ele tá querendo escalar. Pô, adorei. Feita o tópico mesmo. Foda. Feita o Big Boss. Eu adorei. O Hunt é o melhor personagem. Ponto. O único que ele que salva. Porque o Brandon... Puta que pariu. Véio, não aguento aquele menino. Com aquela cara de um que é ator horroroso. Eu, eu, eu sempre que tenho
0: medo de criticar os atores... Porque eu não tenho certeza do que foi pedido a
1: eles Você entende? <risos> quero dizer? Ok, sim
0: sí, sí. Será que é pra fazer Aquele cara chato pra caralho Mesmo É tipo o ator Joffrey do, No Game of Thrones Eu sempre cito o Joffrey do Game of Thrones Que as pessoas criticavam ele pra caralho Não criticavam assim Sabe, que a gente tinha asco do Joffrey Mas cara, ele foi maravilhoso como ator Você entende? Entendo. Será que os caras não quiseram fazer Que o Brendo fosse um cara merdinha mesmo Tentando Uma aprovação do pai E tal Nossa, é bem ruim
1: O Brendon tá bem ruim O Paragon tá bem ruim né? Tá ruim, mas a coisa tá mais perto do que é No, tá. no quadrinhos mas Ela é forte Ela é decidida Só de novo, ela fica chata na série ela fica chata o jeito que ela critica que ela não tem amigo nenhum e tem amigo para fazer festa toda hora é meu ponto com a Chloe na verdade é acha...
0: meu ponto com a Chloe nem é esse eu acho que a Chloe é muito perto do personagem que é nos quadrinhos viu Júlio meu ponto com a Chloe é que ela sai de um ponto e ela e ela termina oito episódios depois a personagem principal termina oito episódios, episódios depois no mesmo lugar não tem condição da personagem principal da série não ter avançado nada na história. Até o Pala, Mas, que é assim, ele sai de um lugar e, e, e pelo menos no final da série ele já tá pensando
1: um pouco diferente depois desses oito episódios, você entende? Entendo. E, e acrescente o é, é só que talvez a série não queira que a gente saiba que ela é a principal. Talvez a segunda temporada seja construída. O problema é que a expectativa levantada eu tenho que esperar mais uma temporada porque eu sei qual é a história para saber o que vai acontecer... Qual o interesse que a série vendeu pra olhar essa pessoa e falar assim, ô, oh, ela é importante pra caramba, acompanha aí? Porque aparentemente ela vai ser usada, aparentemente, quando você analisa só o roteiro da primeira temporada, um ponto de conflito entre talvez o Tópico e o Hunt. É... Talvez. É. Talvez seja isso no final das contas. Né? E é muito raso isso, sabe? Porque até o conflito dela com o Hunt é muito louco. Ela revê o cara no um acidente lá do carro, ela é, sai do hospital, ele, busca, ela, ele vai ver ela no hospital do nada, está em casa, os dois estão tendo caso e no final do caso, que, de novo, se passa pouco tempo, ela já está criticando se ele, ele não se abre para ela por exemplo, apresentar amigo. Parece que é um relacionamento de meses. É. Uma mulher que é forte, dependente, dona de si, dona do mundo praticamente, muito estranho. Eu, eu, pra ser sincero,
0: eu não vou mentir pra vocês, eu nem sei como que começou aquele relacionamento na série. Eu não sei. Eu, 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 sumiu da minha mente. Eu tô com a memória dos quadrinhos, que eles são um casal. É
1: isso pra mim que significa. Não, eles não eram casal. Ela tem a overdose. Ele vai visitar ela no hospital porque quando ele vai na casa dela ele vê que ela consumiu toda aquela droga mística a estava tá atrás, né é então vai até o hospital porque para ele achar no hospital é fácil ele faz bastão clube, no hospital Chloe, a cai lá onde está coi lá ele que tira do hospital ela topa sair do hospital com ele já tá na casa dele e aí eles transam então tá, beleza transando até a hora, menos problemas né é meu aqui eu quero dar o dele tem eu quero comer tá feliz a questão disso vira um relacionamento que em pouco tempo já está tendo crise de ciúme dos dois, de quem apresenta amigo para quem apresenta amigo. Agora, quanto tempo passou disso aqui?
0: Entendi. Seria é. muito
1: legal se fosse só uma transa. Seria fantástico.
0: É. Se a série quer passar devagar, né?
1: É. Só que de repente já tem um relacionamento firmado para que? Pra justificar dela e salvar ele dentro de um banco. Aí ela vira vilã porque ela resolveu agora ajudar ele a, a um roubo? É... é, é. é só para vocês entenderem, na revista eles são
0: um casal, ela é a filha do maior herói, ele é o filho do vilão. né Porque assim, a gente escuta falar muito, mas o pai dele é tipo um vilão não é um vilão, na revista o pai dele não é um vilão, né? ele já sabe quem que é o vilão que é o mental. a gente já sabe disso né? isso aí não, não é nem spoiler é que eu tô tentando falar com palavras pra não também foda-se, vocês já sabem que, que aqui é cheio de spoiler né? então o pai do, do, do Hutch não, não, não é um vilão, ele vai até ajudar eles mais pra frente, tal. ele vai conseguir achar o, o pai em algum momento né? mas eles já são casal, isso é que importa é bem simples e por que que eles dois são os principais? porque eles são... A Chloe rapidinho tá grávida E o filho da Chloe é tipo A segunda revista toda corre em torno
1: do filho da Chloe Esse que é o ponto que É o, neto do não, ponto. o Hunt do quadrinhos Ele é um traficante E ele resolve abrir a mão da vida de traficante Pra estar com ela e com o filho É, porque
0: ele é realmente um vilão no, nos quadrinhos Assim, ele não é um vilão Ele, é um ele, ele começa com um vilão e tem é um vilãozinho mesmo, ele é um vilãozinho ele é um cara que rouba, ele usa bastão para roubar as coisas para traficar, não sei o que, é isso que ele faz nos quadrinhos aí ele abre dessa mão dessa, vida, mão dessa vida na hora que ele descobre que vai ter um filho com a Chloe. é isso esse é um caso, tal, não sei o que tem um relacionamento que nem é muito bem resolvido não mas é esse conceito de que não tem muita explicação eles vão lá, se pegam, tal, não sei o que eles são um casal estranho que, por alguma razão, dá certo. É isso que é a, que é a série. É...
1: Muitas críticas, infelizmente, senhores, ao legado de Júpiter. Gente, me entregasse nessa primeira temporada a lei de liberdade, tomando um espanco e morrendo. que era isso. Era isso que eu queria ter visto.
0: É, eu acho que tem também muita gente falando ah que pelo menos no final tem uma reviravolta... Hoje, gente, a volta que eu queria ver era essa, entendeu? Porque o Onda Mental, ele arruma um jeito, ele entra na cabeça da, da Lei de Liberdade, e a cena da morte da Lei de Liberdade, inclusive, é super tensa na revista. É super tensa. É porque, na verdade, também, esse movimento do, dos, dos, dos heróis contra o código, nos quadrinhos ele é muito rápido. Muito rápido. Ninguém está muito a favor porque os caras estão morrendo os caras estão morrendo pros vilões por causa do código é, é super simples vocês entendem? e aí na série cara, na hora que você vê os heróis morrendo não dá para você ficar do lado do tópico
1: não dá e para isso ser o um motivo que ela agarra o motivo da, do código dele fica raso uma discussão que é foda pra caralho que poderia ter sido foda pra caralho que poderia ser muito mais bem discutida que é discutida muito melhor, tipo talvez, no Falcão e Soldado Invernal. É, tem. tem essa discussão corre melhor. Não. É, corre é melhor muito melhor, e nem. Sim. E, e nem é tanto o cerne é, é, da discussão do Soldado Invernal, mas tá lá, muito melhor representado. Onde fica o tópico repetindo, repetindo, que o legado do filho dele é seguir o código. Os heróis novos têm ser o código. Ali os heróis querem ser heróis. Seria melhor se eles nem quisessem ser heróis. Seria melhor se eles quisessem, sabe, tocar o terror do lado deles. Eles não desejam entrar na, 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 na tal da união. Então, de novo, a discussão do Top fica muito rasa para se manter como o motivo da discussão dele com todos os outros heróis. É exatamente Até que... porque eles esfregam na nossa cara que não tem como não matar aqueles super vilões. Se tivesse ainda tipo um excesso de abuso de poder dos jovens heróis contra bandidos, o que seja a situação, você ia falar assim: "Porra, usar a porra do código, tá errado. Você Tem que levar esse cara para cadeia. A gente com as mãos. Tem a dúvida. Mas é muito frágil a discussão do tópico, uma vez que a galera tava morrendo.
0: Eu acho que esse é é o ponto. Você tem como apresentar isso. Na verdade, eu, eu nunca... O problema com o roteiro nunca é o que, que se propõe o roteiro. Sempre é como se conta o roteiro. O roteiro, não... a ideia pode ser a pior possível, mas se você souber contar ela direitinho, funciona bem. Sabe? É bem simples. Eu acho que seria exatamente isso. Se você mostra isso de um outro jeito, se você mostra os heróis novos abusando desses poderes o tempo todo, sem respeitar... o que seria esse código dos heróis. Cara, você tem uma história interessante. Você tem uma história de um conflito de gerações bem mais estabelecido. Ali, velho, não tem condição. A menina que segue o código. A amiga da Chloe lá. Que na hora que ela morre, velho.
1: Acabou o código. Não tem... Não tem... Não. O que você que vai fazer? E, e a menina que segue o código em que ser uma escoteira? Ela podia ser legal? Não podia ser... Tipo, fazer, fazer mesmo parte do grupo da cor legal pra caramba, ela tem que ser, ela literalmente uma escoteira. Sim. Não bebe, amanhã tem que ser herói. Então, ou seja, até pra falar do código, é, é, é alguém chato? Perante os outros, os outros que são legais, que, que não seguem re, não o código, olha que loucura isso. Como quem é muito preto e branco. No a discussão é zero preto e branco. Exatamente. Quem segue o código é certinho, igual o tópico, que é um fazendeiro, faz as coisas na própria mão, quer fazer só o bem. Só assim o cara, o cara seguiu o não matar, entendeu? E Sim. o código se resume somente em não matar?
0: Pois é, e eu fico triste com essas discussões, porque assim até a nossa, a nossa vida hoje, as discussões às vezes elas estão muito preto e brancas no geral, sabe? E aí a gente tem que elogiar séries que não, não trazem isso desse jeito. Quando a gente fala do Soldado Invernal e Falcão, por exemplo, Falcão e Soldado Invernal, Capital Américo e Soldado Invernal, esses, todos aqueles problemas que foram apresentados na série são tratados de muitos tons diferentes, sabe? Não dá para tirar a razão do Isaiah Bradley por tudo que ele passou e mesmo o Falcão pensando completamente diferente, você concorda com ele também, isso é que é legal dessas séries novas, é apresentar isso. Você não precisa necessariamente se colocar dentro de uma caixinha. O, esse, o legado de Júpiter é quer é colocar você numa caixinha. Ou você não mata e segue o código, e aspas você é bom, ou você não segue o código, e aí você é meio que ruim, você é meio que revoltado, ou você é meio que progressista. Não, tem tanto de opções dentro disso aí, ué. Sabe? Eu acho que os heróis, no, no geral, eles não deveriam matar. Mas uai, o cara vai morrer? Então? Nem faz sentido. Nem faz o menor sentido. Então eu não vou matar eu não tô conseguindo matar esse vilão, então eu vou deixar ele só me matar. É isso. Eu não estou conseguindo prender esse vilão de jeito nenhum. Então eu vou deixar ele matar, né? Porque eu não posso matar ele. Olha que, qual que é a lógica disso. E aí, outros vilões, em vez de eu ajudar a sociedade, não. Eu não posso quebrar o código. Porque é isso que nos separa. Isso, essa discussão é muito anos 70?
1: Porra! Sim. Não, muito em 1929, quando o código foi criado. Pra mim, uma das melhores partes da série é quando ele tem a discussão com o psicólogo, o psicólogo, o terapeuta dele, que é um vilão. Porque ali o cara esfrega a cara dele. Essa baboseira que é o, que é o tal do código. Mas que ainda continua defendendo. Ok mas ali acho que é o melhor diálogo da série acontece naquele momento dele com o psicólogo dele é, eu reclamei reclamei da Chloe mas eu
0: ainda acho que a melhor coisa da série é a Chloe e o Hurt. eu, eu acho que eles são a melhor coisa da série realmente assim para mim eu gosto do, do, dos poderes do bastão como é que eles utilizaram sabe já saíram apresentando ele de outros jeitos tipo Aquele poderzinho lá de, de como que ele mata com o bastão é muito legal. Isso é um negócio, inclusive, que assim...
1: Ele ele é o melhor... As cenas dele são é as melhores. Ele matando o cara com tala, o bastão... Big, eu não preciso nem mostrar. Big Boss. É. É. sangue. Onde? Adorei.
0: Simples. Pois é, mas um ponto muito legal da revista, por exemplo é que essa cena é, é muito importante lá na segunda, na segunda revista Júlia, entendeu? Lá na segunda revista Entendi. é uma cena que você não imagina que ele consegue fazer e na hora que ele faz você fala, caralho, então é tipo um turning point total, ela não precisa te apresentar antes a, a, o legado de Júpiter, a revista ela não, ela não te apresenta nada antes ela tudo apresenta de uma vez e você fala, porra, isso o cara faz isso isso aqui é assim, caralho e assim, são surpresas em cima de surpresas a série não, ela quer te mostrar, porque lá na frente, em algum momento, ele vai usar o bastão pra matar um cara foda, entendeu? E aí você fala, não, ele já matou usando. Mas aí você quebra um pouco, sabe? Você, você... O problema da série é que ela tira tudo de melhor que a revista tem. Tudo de melhor. Todas as coisas melhores que a revista tem, a série tira. Esse é um ponto. The Boys não fez isso. The Boys conseguiu construir uma história por trás ali, eles estão eles enrolando ali, tem três temporadas que estão enrolando ali, mas estão enrolando de um jeito bem feito. Algumas coisas da revista eles estão avançando, outras coisas eles estão segurando para chegar num outro momento, sabe? Mas você está tá, tá vendo ali a história do sete, e morre um e morre o outro, e as cenas de violência bem colocadas no momento certo. Você vê uma trama acontecendo de um jeito... É, é muito diferente. É, é, é muito diferente. A ideia das duas é a mesma, mas no final das contas, The Boys está sendo muito exe bem executado e o
1: legado de Júpiter não foi. Ponto. The Boys é marcante. O legado de Júpiter, entediante. Eu acho que é a melhor. O que eu tenho, entediante. Porque realmente, quando esquenta, acaba. Quando você fala assim, caramba, a melhor cena de luta é da filha do. Do Walter. Isso com espada. Talvez ela nem precisasse usar a espada contra aqueles caras. Ah, mas é a melhor cool, cena né? de luta. Isso. É a melhor cena de luta. É um que tenha bem coreografada, pra, ao meu ver. E aquela
0: personagem muito legal. E ela só aparece na, na segunda revista, assim. Ela nem aparece no, no início, assim. Eles trouxeram ela pra fazer aquele negócio do Estrela Negra tal. negócio de entrar na cabeça. E, e já do acabaram do com
1: ela ali mesmo.
0: É, eu, eu, então, eu não sei porque assim, lá na frente ela é útil ela é muito importante acho né? dele.
1: é, mas o plano dele acontecer, ele tem que ter acabado com ela, e ali quando ele realmente se revela com o um vilão, matando a própria filha pra manter a linha dele né
0: é, mas eu não sei se ele matou a filha não, esse é o ponto
1: eu não sei como é que eu vou explicar ali isso eu não. acredito que sim, aí acho que vai ter vai ter uma virada pra isso não eu acho que vai ser difícil ter uma virada disso. Ele achar que a matou e prender ela num quadro e ela achando que matou. Seria ela vendo isso. É ele. É a visão dele naquela cena. não sei que eles queiram forçar muito isso.
0: É porque sem ela. Sem ela fica difícil enfrentar o onda mental no final. Assim. Ela até morre na revista, se eu não me engano. Mas sem ela, você não tem nenhum momento pra tentar enfrentar o, o Onda Mental, você entendeu?
1: Talvez A o Tópico... É o
0: absurdo. O negócio de prender o cara no negócio é muito absurdo.
1: Então, mas o Tópico é o único que não é afetado pelo poder dele, né?
0: A gente já sabe que o Tópico
1: vai morrer, né? <risos> aí que tá, será que eles vão fazer isso na série?
0: Não, mas aí, se não, se não fizer, não tem segunda temporada? Quer dizer, não tem...
1: Ué. Não tem segunda revista? Eu não duvido de mais nada. Enquanto o Brandon... Porque eles vão querer fazer o Brandon ser esse garoto é, escoteiro que vira mal. É essa a construção desse Brandon, vão ver? Eu acho que é. A... Se for ela... E a construção termina quando ele mata o top. Vai ter que escalar muito. Então não é só duas temporadas, tem que ser três. Se for no ritmo da primeira, essa segunda aí, pra ver essa transformação ainda, porque tá longe pra me ver a transformação do tópico, a não ser que é do Paradigma. Para... Porque é. até na hora que o, o, ele... É, em português foi Paradigma. É mesmo? É, em português é Paradigma. Eu tô chamando de Paragon o tempo todo, será que eu, eu
0: fiz essa limpeza na minha cabeça? Pode ser que eu tenha feito, mas eu acho que não. Acho que na, acho que na revista é Paragon.
1: Tenho certeza, não. O, pelo menos na série, eu... É paradigma. Deixa eu ver aqui, paradigma. Mas nesse ritmo, é nesse
0: ritmo aí são oito temporadas. Não dá nem duas, nem três, nem nada. No ritmo que eles construíram essa primeira temporada, eles, eles, eles vão gastar pelo menos. É porque assim, se eles mantiverem esse ritmo. Eles gastam pelo menos mais uma sete para chegar no final. você tem que fazer esse processo de construção. Hoje o Brandon já é um cara bolado. Assim, ele tá meio neurado. Mas ele ainda não avança pra situação. Eu não vejo ele no final do, da, da próxima temporada matando o pai dele ainda, não.
1: Até porque ele, ele realmente o pai dele é um símbolo pra ele. Sim. É um símbolo. Sim. A desconstrução ainda vai ter que ser muito grande. Entendeu? É um símbolo. É um símbolo que, quando ele repete o código pra amiga dele, ele fala se assim, realmente o código é muito importante. Sim. É capaz desse, desse paradigma olhar pro pai dele e falar assim: eu entendo que o meu pai demorou a, a, a entender que tinha que matar o Estrela Negra. o pai dele ameaça matar o Estrela Negra. Sim. Então, não é um motivo de virada ainda, de turnpoint o paradigma. Ainda fala assim, nossa, meu pai me deixaria morrer pra poder não matar o cara e quebrar o código. É paradigma, mesmo, Sabe, viu aí? Paradigma.
0: Meu Deus. Eu não tô doido. E que na revista eles, eles não tem muito
1: esses eles não tem muito esses codinomes não não só que a Chloe é a Chloe mas ela, ela tem ela tem nem no, na, na, na série né ela fica porque ela nunca atua como, como heroína né aparentemente não porque aí, você tem o, o, o tópico de um mundo distópico, muito louco isso né você tem a lei de liberdade uhum. Sky Fox paradigma, Skyfox, tudo pra saber que o Skyfox fica gastando tanto tempo falando dele estender tanto e não falar mais sobre ele, né, porque ele virou vilão nossa, guardar isso tudo pra segunda temporada é muito chato, meu Deus eu não sei qual que é o nome de poder do cara que que era o funcionário do do pai do, do Sheldon que tem a filha tá na cadeira de rodas ele nem ele, ele... Ele é do cara que era o dono do bastão original, né?
0: Isso, que é o cara que eles acham no meio do caminho. Exatamente. Mas o, o bastão dele é completamente diferente do bastão do filho. As minhas informações da série e da, e da revista às vezes se confundem. É, o filho dele não nasce com poder. O, o bastão dele é uma espécie de anel do Lanterna Verde. Ele faz as coisas. Não só é que ele é o mais roubado. Tem um momento dele, tem um momento na série em algum momento que, que mostra os caras, porra, a gente ficou com esses poderes aqui, não sei o que, mas por que esse cara ficou com bastão? Esse bastão é muito absurdo. Você lembra algum momento que eles falam isso? Sim, sim, sim. sim, sim.
1: Só que o bastão fica com o Hunt, não né? com o cara, né?
0: Não, é O aquele... bastão fica com o filho. Não, aquele bastão não é o bastão. Aquele bastão é porque não quando é? ele teve o filho quando ele teve o Hunt, o Hunt não nasce com poder. Por alguma razão. Aí ele constrói aquele bastão pra ele.
1: Ah, tá. Porque ele até transporta pra cadeira. Com a mesma situação que o Hutt faz. Por isso que eu acho que era o mesmo bastão. Não é. Quer dizer... Aí isso eu
0: não sei se na série é. Na série não é. Na, quer dizer, na revista não é. Na revista o bastão do, do cara é absurdo. Ele é tipo um anel com lanterna verde. Faz uma
1: porrada de coisa. Uma porrada de coisa. Entendi. Entendeu? E o Skyfox constrói pro filho dele o um bastão que já que o filho dele não era capaz. E o Skyfox é tipo o cara dos gadgets, né? O cara que constrói tudo. Isso. Então o poder do Skyfox é ser forte, voar e construir coisas. O Skyfox Sky na revista, ele,
0: ele quase não
1: aparece. Fica mais o legado dele. Gosto que isso acontece.
0: Eu não sei nem se ele aparece muito. Ele aparece... É que as cenas deles ganhando os poderes né, na revista é tipo... Deve ser umas duas páginas. <risos> eu gostei do processo... Assim, pra não falar que eu reclamando de tudo, eu gostei muito da criação... O um Skyfox, no passado, é o um personagem melhor pra
1: mim, inclusive. É o mais interessante. É o mais interessante. Tem mais pro. Da repórter rasa... O conflito do Walter com o Sheldon você compra de família, porque um era o Golden Boy do, do pai do outro não. Mas a história do, do Sky Fox de perder o dinheiro, ter perdido os pais, crescer um, com a amizade que ele tinha com o Sheldon. E com aquele é Até né? como ele compra. É. Aquela cena dos ovos é muito legal. É por muito exemplo. legal. E
0: como é que funciona depois aquilo ali, né? Eu achei. Mas
1: também é um, lugar, é um negócio que leva você a lugar nenhum, né? Se você reparar bem. Não, leva não. só pra pre... Mas legal. Não leva, mas leva o personagem. Quem ele é, porque ele compra, porque ele gosta do Sheldon, que é o único amigo que ele tem. Você compra isso. Sim, sim. E e é... te embasa isso.
0: Pois é, e aí dá até uma... E aí te dá até um pouco do te cria até uma certa dúvida Por que, que esse cara é o vilão, né? Pois é Então, esse, esse bastão aí do, do Hutt Ele foi construído pelo Skyfox mesmo Porque o, o Hutt nasceu sem poderes É isso, no final das contas O bastão daquele cara lá É um bastão poderoso, é um anel do Lanterna Verde É isso
1: Ponto e é isso, Cara, o que eu esperar do... Da segunda temporada? eu não tenho o que será mais é, não, é, o que espera se segunda temporada porque dessa é difícil até tirar coisas boas para poder estender de fato é pra mim é decepcionante pela questão do que foi alimentar a expectativa trata muito heróis como eram feitos antes, né, histórias de bem e o mal, o código o que é certo e o que é errado não tem o um meio do caminho não é explorado de, de, de forma concisa o problema em si porque se ele fosse explorado daria para ter o conflito. O jeito que é explorado o conflito é fácil resolvido. O Vilão estava na cara que, para mim ao meu ver, né, que o Tio tinha merda, né, escondido. Então eu espero de fato que na segunda temporada de uma forma muito abrupta como tem tempo de corrigir, né, roteiro, avaliar, trocar o showrunner, corrigir essa, essas falhas, né.
0: É o que eu espero, na verdade. Eu, eu
1: eu infelizmente assim pior que é ruim porque assim
0: eu gosto do, do, dos atores eu gosto de alguns atores eu acho alguns atores interessantes é... mas eu acho que a proposta que eles fizeram foi uma proposta errada simples assim você tá no momento você recontar essa história desse jeito não foi uma decisão sabe eu acho que não foi eu acho que você deveria ter partido O legado de Júpiter era ótimo para ser construído tipo dois filmes sabe ou então Três filmes, uma trilogia. Você faz uma história só do passado, contando todo o negócio do passado. Você faz uma história do presente e faz uma história do futuro. Ponto. Cara, você faria a questão do legado sendo construído em três fases. Simples. Três filmes. Um mais dinâmico e talvez aprofundando nos pontos melhores, porque a série não, não entra nisso aí. Entendeu? Eu, eu acho. Eu acho que o legado de Júpiter era uma... Toda a revista, todas as revistas caberiam em 10 episódios tranquilamente. Com tranquilidade, sabe? E fazer um negócio épico. É, é tipo o Eu sempre, infelizmente, na hora que fala da série de super-heróis, infelizmente a gente fala de Ótimo, Porque, na verdade, o Ótimo são 10 episódios. Batidinho. Não precisa ter mais. Acabou. É lindo. É lindo e é perfeito. E eu não, não quero ter mais. Eu espero que não tenha mais, inclusive, o era mais ou menos o que poderia ter sido feito com o legado de Júpiter. Não foi. Eles querem estender isso até arrancar todo o sangue dessa história. E, e ela, a, a grandiosidade dessa revista é ela não ter isso. Ela partir para um lado da simplicidade. Nesse caminho que eles escolheram, se eles tivessem tomado decisões diferentes, talvez fosse melhor. E, e o ponto, hoje do que, que esperar da segunda temporada, que eu enrolei, enrolei, enrolei e não falei, é que eu não sei se eles têm solução de mexer. Eu acho que eles vão ter que continuar nessa pegada. Eles não podem só dar uma reviravolta e começar a correr com as coisas agora.
1: Não podem, mas, mas só ter reviravolta já pode ajudar muito. Porque essa primeira temporada em reviravolta tem. Mas só de, pelo menos se plantar de fato o reviravolta do Brandon e tudo mais, foi o problema que já colocaram o Walter como vilão. E agora fica claro que é o vilão convencendo o Brandon né, pra gente. Enquanto a revista, não, né? Ele só fica mais vilanesco, né? Quando ele já converte o Brandon, né? Pra causa dele. Então, pra mim, é a é segunda temporada esperar realmente aparecer essas coisas que a gente espera: que é a Chloe heroína. E o Brandon, vilão. Esse é o ponto.
0: O turning Point, no final das contas, é quando dessa próxima temporada vai ser o, o, o Onumental conseguindo converter o Brandon pra ele matar o pai dele e a Chloe grávida, no final das contas é isso assim, se eles fizerem menos temporadas se eles quiserem fazer menos temporadas eles podem correr com isso para uma segunda temporada ser o, o final da revista 1, digamos assim mas não tem tanta
1: coisa assim. se alguém tiver gostado, desculpe você tá errado Não, se você que tiver não, gostado não a sua... manda uma mensagem pra gente manda uma mensagem pra <risos> gente no privado não escreve no, no comentário aberto, não, que pode ficar, pode ficar feio. Manda no privado. Não, porque tem. Brincadeira, tá, gente? Talvez... Você tem direito de ter opinião. Positivos.
0: Talvez tenham um pontos positivos que a gente não tá enxergando. Mas gostaríamos de ouvir. Gostaríamos de ouvir profundamente. Porque por razões, até nem as mesmas razões, eu e o Júlio não ficamos muito satisfeitos com a série. Eu, eu fiquei insatisfeito por causa de algumas coisas, ele ficou por outras, pelo que eu tô vendo, e no final das contas. Olha que bosta! <risos>
1: Não, eu já, eu já fiquei assim, eu, eu vi oito episódios com minha esposa no meu ouvido falando, talvez isso tenha piorado. Vamos ver essa bosta de novo, vamos ver essa bosta de novo. <risos> tem certeza, falei, eu Tem que assistir agora, comecei, eu tenho que ir até o final. Terminou, caí na bobeira de saber o que tem nos quadrinhos. Eu falei assim, gente, era só fazer isso aqui,
0: poderia ter sido utilizado. Infelizmente, eles tomaram um, um outro caminho que não nos agradou, senhores. Mas deixem os comentários no nosso Instagram, no podcast Underline no ou no nosso Twitter, falando o que vocês acharam sobre a série.
1: E em breve vocês terão outros lugares para deixar comentários, tá? Fica a dica. Estamos só anunciando, né? No próximo episódio nós vamos ter que falar, inclusive, viu, Júlio? Sim. Não, não pode passar do próximo semana. Então, notícias, notícias boas. Tá? E, e, essa, e essa semana é a é minha, né? É
0: sua. O que, que vem para nós aí, Júlio?
1: Então, já que eu fiquei chateado com essa série de heróis, eu fui assistir outra série de poderes. Aí eu caí na HBO e fui acompanhar The Nevers. Uma série que se passa na Inglaterra, vitoriana. É, passa um pouco depois do Jack Stripador, em 1896 a 99. Onde um grupo de pessoas, na maioria mulheres... São tocadas por uma luz e passam a ter poderes. E a sociedade começa a julgá-las. Quem são essas mulheres? São o comportamento delas. É... O... Se elas têm, por serem tocadas, têm poderes. Elas são um demônio, não são. Então é bem interessante. E muito, muito de forma parecida com os X-Men. Ele trata esse preconceito, trata isso. Existe uma... É um paralelismo, é muito X-Men, é muito X-Men. Só que, né, em série, vitoriano e tudo mais, tem uma escola, um orfanato, né, para crianças com capacidades. Uhum. Que é financiada por uma pessoa e tudo mais. E elas é em busca de outras pessoas tocadas, que são chamadas de touch people, que Tem alguns homens, mas a grande maioria mulheres. tá no quarto episódio, está saindo similarmente para a HBO. Já assisti os dois primeiros, uma hora, tá? O ritmo, é, é, normalmente, não me agrada tanto, mas balanceia bem com o histórico cotidiano, com as cenas de ação, tá? Ainda não sei se é uma excelente série, o primeiro episódio eu gostei muito, o segundo, pra mim, o ritmo foi um pouco... Teve um turn point legal no final, que me deu vontade de ver o terceiro, mas ainda não entendi onde ela quer chegar. Mas essa, essa, essa história que é repetida para quem gosta de X-Men tudo mais, do preconceito, as pessoas, ainda mais naquele, naquela época, né? Pessoas com poderes, é, onde tem a igreja no meio, né? Demônios, bruxas e tudo mais, me interessa. E as cenas já são bem feitas, por que pareça parece.
0: Ah, mas bem, a gente viu o material dela é muito bom. O
1: material dela é muito bom. Sim. E, e figurino, eu adoro. E até falar do figurino do Lh Júpiter, que pelo menos a parte, né, de datação das pessoas ficou muito ficou idêntico praticamente aos quadrinhos, né? E eu, eu gosto muito de, de, de séries é, 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 antigas, né? É, atemporais não, é, séries baseadas, né? Em, em época, séries de época. E uhum. puxa a parte vitoriana da Inglaterra naquela época é fantástico. Então ver isso tudo sendo replicado em tela com figurino, cenário é incrível. Eu gostei, minha esposa gostou, estamos assistindo. Deu, terminando aqui o terceiro episódio para assistir. E para perguntar um goi. Eu acho que vão ser só seis episódios ou sete. Expectativa. E está sendo aí para mim um, um gate de, de série da HBO, que ela tá está sem grande série nesse momento. Ela não é uma, não é uma grande série ainda. Né, para mim, se um buraco. Então eu recomendo para quem quer ver, bem mais trabalhado do que o Legado de Ju mais pé no chão, até no que propõe a fazer. E vai ter aí talvez, uma eu espero que vai quebrar, Me parece no primeiro momento que vai ser o bem contra o mal, mas tem um grupo de pessoas que estão capturando as tocadas. né? Então o plot, aparentemente, vai girar em volta disso. né? Quem é esse grupo de pessoas que perseguem as tocadas também e estão atrás delas, como se fosse quase uma caça às bruxas. É, eu assisti o primeiro episódio também, eu achei do caralho
0: de verdade, eu até tava pensando que eu ia indicar ela na semana que vem eu achei <risos> muito legal, nossa tem umas coisas ali essa história do men cara isso é muito batido e é muito, é muito básico e funciona bem é só se escrever
1: bem bem feito, né? Esse, exatamente, é só ter motivo, um bom motivo para você comprar ideia, porque faz sentido não é naquela época, como encaixa, você não precisa criar um motivo para aquilo funcionar naquela época é fácil ver o um problema daquele se isso acontecesse naquela época, aquilo sendo motivo, né, de perseguição, discriminação e tudo mais. Sim. Sim, E o fato de apresentar esse conceito
0: de heróis em outra época foi exatamente o que a gente está falando antes. Que talvez o legado de Júpiter pudesse e, Na verdade, quando eu citei isso, na verdade eu até lembrei do, do, do The Never. né? Eu acho que era uma opção deles fazer isso no, 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 na, na década de 30, por exemplo e no The Never eles colocam isso na era vitoriana é muito legal assim, como é que isso funciona né? esses poderes e eu acho que assim, pelo que eu vi do primeiro episódio eles têm muito com o que brincar com esses poderes de um jeito diferente
1: Ficou... é porque tudo passa a ser bruxaria ou ilusão, vai acreditar que acontece ou não é muito legal o que pra fazer com isso eu acho exatamente esse ponto eu acho isso muito legal
0: Vida, meio um negócio, meio magia, meio não é. é. É muito interessante. É uma ótima
1: indicação, Júlio. Vamos ver se essa série termina bem. Eu digo, eu, eu confio eu bastante. E a roteiro original? Eu, eu nem procurei saber de onde veio, sabe? Se adaptação, se roteiro original. Júlio, não sei. Só... Não sei. É, eu, como eu já comecei a assistir, vou esperar, terminar. Nem vou tentar procurar, porque se aí eu vou querer ver o material original e pode estragar a surpresa. Se alguém souber. Tá? Comenta lá, aí depois da, da, da debruçada. E se isso for original, assim, pô, bem, bem, mesmo na, bebendo uma fonte, né? Que nós conhecemos. Tá legal. Até o momento usado para fazer isso. Achei, achei muito,
0: muito interessante, muito, muito prudente. Boa escolha, Júlio. Então ficamos por aqui. Episódio um pouco mais triste. Não sei nem se vai acompanhar tudo. Espero que acompanhem. Não deixem, não se desanimem não. Sabe, você tá à toa em casa? Tenta assistir, vocês não precisam ter a mesma opinião que a gente, não. Pode ter uma opinião diferente. Mas se você tiver uma outra coisinha melhor para assistir, ou que ou, você estiver mais animadinho, ou se tiver na dúvida, vai na outra. Não vai no Legado de Júpiter por enquanto, não. Quem sabe na segunda temporada dando uma melhorada? A gente avisa aqui para vocês. tá certo, pessoal? É isso então, gente. Júlio, obrigado mais uma vez pela companhia.
1: Obrigado, Galo. Obrigado, ouvintes. Até a próxima semana. Um grande abraço, pessoal.